0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。1998年3月23日黄昏时分，一辆红色的出租车驶至东莞市中心山山丽景酒店。下来一位四十来岁的个子高高的、体态瘦瘦的西方人，他名叫菲利普·兰纳多尔·詹姆斯，是一位美国高级机械工程师。他呢是金霸王中国公司执行安装任务的一位专家。但美国有一家跻身于全美最大的私人公司之一行列的著名公司，叫卡尔森环球酒店公司。而这个丽晶酒店嘛，则是这家公司的顶级的豪华品牌。该公司在82个国家就有 1,700 家的酒店、度假村、餐饮以及游轮业务。在1996年，凯尔森环球酒店公司将投资目光瞄准了中国内地，于是，在东莞市与中方合资开出了这家三星级的酒店，叫丽晶酒店。这金霸王说来也不陌生啊。如今，在中国的消费者中有相当的一部分人，应该都使用过金霸王电池。嘿，这就是由东莞市的金霸王中国公司生产的。而现在从出租车上下来，走进丽晶酒店的这个美国专家，就是受金霸王总部的派遣，于2月11日来到东莞金霸王中国公司进行机械安装指导的。根据美国人在外旅游的惯例，啥惯例啊？就是说呀、啊，在同等条件下，比如说同是三星级的酒店，他们呢都是喜欢入住美国商人开的宾馆，因此詹姆斯自然而然的就入住了丽晶酒店。再过一个星期，詹姆斯在东莞的技术指导的任务就能圆满完成了。今天下午，他接到公司的通知，跟他说呀、啊，他月底就可以回去啊，与家眷团聚了。在今天下班的时候。他对同事说了，他返回酒店吃过晚饭后，就会给美国家中打电话告知这一消息。从时差考虑啊，那时妻子刚好是起床。可是呢，詹姆斯绝对没有想到，这是他在人世间的最后一个傍晚了。他甚至连最后一顿晚餐都没能吃上。詹姆斯就这样乘坐电梯上了六楼，进入了公司替他包下的605房间之后。他就给餐厅打电话要一份晚餐，餐厅告知他，由于今天有客人在这里举办婚宴，所以可能要过半个小时之后才能把晚餐给送过来。詹姆斯说：“如果他们能够尽快的送餐，他将非常感谢。”啊，不能提前啊，也没有什么，我等。事后，刑警便调阅了通话的时间记录，此刻是十八时零五分。就这样，十分钟后， 6 0 5房间的门铃响了。詹姆斯以为啊是餐厅提前送餐了，所以问也没有问就把房门打开了。可是他迎来的却是暴徒，得到的不是晚餐，而是死亡。到了十八点三十二分，餐厅送餐员端着詹姆斯订的晚餐前来送餐，可是啊摁了几次门铃都没有反应，寻思着这难道客人在里边洗澡？可是啊，侧耳倾听没有任何动静，不禁感到奇怪。于是呢，就到楼下的服务台去，请当班的服务员往605房间打个电话。服务员却说那我美国先生进房之后并没有下楼啊，他要下楼的话，就得进电梯。那去电梯是要经过服务台的嘛？但是，他还是打了个电话，哎，无人接听。这下呢，不单单是送餐员，就连是服务员也感到奇怪和不解了。最终决定拿着钥匙去开门查看。服务员来到房门前，又是摁门铃又是敲门，啊，还是没有反应，于是就动用了钥匙。但是啊，这房门一开，一股浓重的血腥气扑面而来，两人吓得把门咔又关上了，还没敢进去。两人大眼瞪小眼愣了一会儿，啊，反应过来了，立马奔向大堂的服务总台，打电话报警了。片刻，警笛狂鸣。东莞市公安局莞城分局刑侦大队，还有市公安局分局刑侦支队的刑警几乎同时赶到丽晶酒店。接着，十几辆警车把酒店团团包围，立即封锁酒店。酒店住客、餐客、员工一律不准外出。两级公安局的几十名刑警进入酒店之后，立刻分为几波啊，同时开展了工作。就在刑警人员进入605房间勘察现场的时候。大唐服务总台，还有楼面服务台的服务员，餐厅的那个送餐员，已经分别在接受刑警的调查了。其中，楼面服务员向刑警提供了一个情况，说在被害人詹姆斯先生从公司返回酒店大约半个小时前，有三个客人住在605隔壁的房间，是603房间。当然了，这入住倒是不足为奇，宾馆开着就是为了让人来住的。可奇怪的是，这三个人在詹姆斯回店后，着不久，忽然呢就一起离开了。经过楼面服务台时，这服务员看到其中一个人还提着一个中型的行李箱。发现詹姆斯先生出事之后，服务员这才想起来，这只箱子似乎就曾经在605房间见到过的。刑警马上又查了603房间，但是啊，这房间里边是空无一人的，只有一只打开的空的小型的拉杆箱。在查大唐服务台前，发现这三人是在1 7点三十分登记入住丽晶酒店的，说住一天，并且支付了住宿费和钥匙押金。这时，在场的市公安局刑侦支队长任大安二话不说，立刻下令啊，东莞通往外地的路口设卡严查，同时在东莞火车站布控，一旦发现这三个人的行踪，立刻扣下。吩咐完之后，我们再回到现场。进入605房间勘查的刑侦人员，在现场又提取到了未开拆过的封箱袋一卷还有绳子一根以及不同指纹若干枚。继而呢，又对603房间进行了勘查，同样提取到指纹若干枚。法医对受害人进行了尸检，发现刀伤有三处，并且均在胸部，其中扎透心脏的那处系致命伤。从伤口判断，凶器是单刃的匕首。结合现场情况，又判断了，并且得出以下结论：凶手在进入房间之后，先是、啊、企图制服受害人，用绳子绑住手脚，胶带封住嘴巴，然后再实施抢劫。但是由于受害人竭力反抗，使企图无法得逞，然后用匕首行凶。行凶之后，抢劫了被害人的财物之后，又匆匆的逃离了酒店。这是一场人命关天的大案，并且是外籍人员。于是，该案当即报告广东省的公安厅，并且上报了公安部。与此同时啊，东莞市的公安局也迅速的组建了由市局刑侦支队、莞城分局刑侦大队抽调的18名精干的刑警组成的“ 323凶杀案专案组。当晚，广东省公安厅刑侦总队派来指导侦查工作的两名刑侦专家李琼和张森磊也赶到了东莞。可是呢？虽然在案子发生后的半个小时时间里，就对东莞的全市进行了布控，但是呢，一直到晚上十点，专案组在举行首次案情分析会时，也没有取得任何的进展。如果这个案子发生在今天，那就简单了，宾馆内外以及室内各条路口安装了摄像头，对于侦查工作那就有很大的帮助。可是呢，当时宾馆大堂还没有装摄像头呢。并且呢，丽晶酒店一带的马路上也没有安装摄像头，因此，对于当时的专案组来说，只能靠其他的方式来巡查案犯了。案情分析会对于手头掌握的相关情况进行分析，以有形无形的概念进行了梳理。有形的情况有以下三条：一，犯罪嫌疑人是在1 7时三十分入住酒店，操的是北方口音，向大堂的总服务台出示了一张身份证。服务台啊，就是依据这张身份证给他们办理了入住手续的。该身份证信息显示，登记人名叫印功国， 2 8岁，住河南省信阳市的新县吴陈河镇。虽然公安部门曾经规定过，比如说对于宾馆应对呃登记入住的同住人啊，要查验身份证并且做登记，但是呢，这条规矩却常常的执行走样而已，还没有被重视。知道吧？今天入住的另外两名就没有登记身份证信息，但是不管怎么说吧，总算是留下了一条身份信息。二，在605房间内获取了几枚指纹封箱袋，在603房间又获取了空拉杆箱一个，指纹数枚。经过刑侦痕迹技术工程师检验，上述的拉杆枪箱带、封箱袋还有绳索上均未检验出指纹，由此可以断定。犯罪嫌疑人在作案之前呢，就已经对上述物品进行过消除指纹痕迹处理的，处理之后，作案时则是戴着手套进行的，嗯、啊，很专业。这还没完呢。大唐服务总台人员反映，那个出示身份证进行入住登记的叫印公国的人，在填写入住登记单时，使用的竟然是自己携带的笔。更夸张的是，在右手书写的时候啊，是以左手的中食两个指头关节来摁住登记单那个夹子的，这个塑料夹板的放啊还是取，都是由服务员做的，因此对方未在登记时留下过任何指纹。欲知后事如何，咱们下期再说。